0: MIMG Medios presenta En Cuestión de Minutos Por Conexión FM Fuerza Mexicana Un programa de crítica social Historias y recuerdos La radio El arte La cultura Y la presencia de Mario Ismael Moreno Gil Un hombre artístico con claridad política en Cuestión de Minutos, comunicación total con el Indio Buenora. Porque el tiempo es oro. Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días tengan todos ustedes, paisanos y paisanitas. Aquí estamos en Conexión FM, eh, disfrutando, como siempre, eh, nuestra llegada, eh, siempre a galope y todo, pero para estar eh, eh, con este deseo de comunicarme con ustedes semana a semana, todos los viernes. Me da mucho gusto estar aquí en estas instalaciones, deseándoles a todos, pues todos los parabienes que estén todos bien en la casa, y, y desde luego, pues, que disfruten de sus vidas, cada quien a su manera, sin imposiciones, paisanos, sin imposiciones. Bueno, pues entonces, así rapidito, le entramos al asunto ranchero de los ilustres, los ilustres. Vamos a ver, eh, aquí tenemos, vamos, a, vamos sobre el tema al azar, sobre el arte, Vamos a ver sobre el arte, qué nos dicen los ilustres, paisanos. Vamos a escoger por aquí a algunos importantes eh, personajes de la historia de México, sobre todo en el mundo cultural, artístico y político. Tenemos, por ejemplo, a Raúl Gardiel Reyes. Él dijo acerca del de arte, el arte es un medio propicio para palpar el estado de ánimo de una época. Eh, don Ro doña Rosario Castellanos, que ya lo hemos mencionado aquí con los ilustres, eh, dijo alguna vez, el arte tiene ante todo el deber de ser arte. Como fenómeno social que es, puede teñirse de propaganda política, religiosa, etcétera, pero esta, esta propaganda no será de ninguna manera eficaz si no se subordina a las exigencias estéticas. Hoy no tenemos imagen, no sé si estará pasando ahí, ahí técnicamente alguna situación, pero pues no me veo. Ah, ya me vi. Muy bien, paisanos. Aquí estoy. Qué gusto verlos. Encantado de la vida, paisanos. Eh, estábamos aquí diciendo de los ilustres, nos habíamos quedado en radio nada más al inicio del programa, pero ya estamos en las dos entidades, radio y televisión. Vamos a ver qué dice don Justino Fernández acerca del arte. Dice don Justino que el arte decorativo, superficial y exuberante se produzca en épocas de paz, de auge y de cierta estabilidad así sea ilusoria. Santo, muy bien, ¿cómo dijo? Santo y muy bueno, puesto que expresa esas circunstancias. Pero no podemos esperar un arte así cuando el mundo arde en odio, en guerras de exterminio, de tragedia y de dolor. Así, es que no puede haber un, una vida tan placentera dentro del arte, cuando se está acabando el mundo, paisanos, paisanitas. Octavio Novaro, otro intelectual mexicano, dijo acerca del arte, soy de los que opinan que la creación de la obra de arte es un acto de magia, lo sigue siendo a pesar de las reculadas racionalistas que lo amagan de siglo en siglo de guerra en guerra, de moda en moda. Y finalmente, eh, mi colega, casi hermano Diego Rivera, el gran muralista mexicano, dijo sobre el arte lo que se llama en México arte popular, en un sentido que disimula mal su sentido peyorativo, es en realidad la supervivencia de la tradición plástica prehispánica, debilitada algunas veces y degenerada otras por el contacto con los invasores del exterior, pero en todo, en todo caso, es viva. ¿Cómo la ven, paisanos, lo que dijo aquí Diego Rivera? Bueno, vamos a cerrar eh, a nuestros ilustres del libro oscuro, donde se encuentran los, las citas de los autores mexicanos célebres. Aquí está, paisanos, paisanitas. Bueno, pues entonces quiero comentarles seguidamente en lo político que se aproxima un acto muy importante dentro de la política y la democracia en México para junio 25 sobre todo dirigiéndome a la gente del de lado de Morena, el partido en el poder. Eh, es el partido más grande de América Latina y probablemente del mundo. Es un partido enorme que se llenó hasta el tope, paisanos. Pues, y el presidente llegó a la presidencia gracias, pues, a esa gran cantidad de gente que se sumó de alguna manera, mal o bien, pero se sumaron al voto popular y empujaron a Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente, para que nos representaran. No había de otra paisanos. Se abrieron los espacios de Morena a, a todo tipo de gentes y de ideologías, para poder lograr esto que se logró, eh, derrocar a los adversarios del neoliberalismo para entrar de lleno a la lucha por la Cuarta Transformación. Iniciamos eh, el movimiento desde hace mucho tiempo, yo creo que hasta antes del 2006 ya andábamos en esto, del Movimiento de Regeneración Nacional, pero ¿saben qué? Que, pues que no, éramos puros pobres paisanos y puros ilusos, idealistas y demás como yo, pero andábamos en la lucha tratando de ocupar espacios para dar cabida a la democracia en México, con la única salvedad de que pues no teníamos dinero. Todo el pueblo mexicano prácticamente nos unimos para la presidencial, pero pues éramos pobres y dijo Andrés Manuel, pues, ¿qué podemos hacer si no, no no tenemos para echarle la gasolina al carro? ¿Entén? Y entonces ideó eh, responsabilidad única del presidente anteriormente en la campaña. Él fue el que ideó la idea, esa, esa ese e e ese proyecto de abrir un partido de izquierda democrática, abrirlo para que cayeran de chile, tomate y cebolla, alacranes, sapos, ranas, aves del paraíso y de todo, entraron ahí, pésanos. Pues, Porque el presidente tuvo la necesidad de hacer eso. Porque éramos pobres nosotros. Los buenos. Somos pobres, pues, entonces, pues, adelante, ¿no? El, lo importante es el valor superior de cambiar el sistema. Sistema caduco de, de 80 años del PRI y el sistema usurero de neoliberalismo y todas estas cosas. Y volver al país a su origen natural, que es precisamente un Estado democrático, como debemos y como somos los mexicanos, de unidad, de, de amor, un Estado donde se pueda vivir tranquilamente y poder aspirar a la riqueza bien vida y a un futuro mejor para las otras generaciones que ya vienen. Pues es la única manera. Y, y, y bueno, pues se logró el objetivo con creces, pero ahora estamos batallando con ese asunto, ¿no? De, 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 lo que, de lo que era, debió haber sido un partido, nada más. Pues quedó un partido partido, porque los pobres eh, que andábamos en la lucha ahí, pues no nos tomaron en cuenta. Y pusieron pura gente de aquellos que habían entrado. Mucha gente aprovechada, mucha gente ambiciosa, mucha gente, eh, bueno, de todo, pues, como en botica. Eh, y ahorita hay ese detalle. Por eso, al inicio de mi charla, les comento que va a haber un acto importante que va a abonar mucho a la limpieza de, de lo que se pudo haber llamado partido Morena, para ya establecer la reconciliación entre todos y poder lograr una cierta unidad para, para seguir adelante con la cuarta transformación. Acuérdense que la cuarta transformación ya está trabajando y lo está haciendo bien en términos generales. El partido es otra cosa, es una institución. El partido es una institución. No hay movimiento. No es, no es cierto eso del movimiento. Ya terminó cuando el presidente nos dijo en la primera reunión privada de, en, el, en, la, en el Palacio Nacional, nos dijo, ya terminó la campaña, ahora sigue la reconstrucción nacional. Y nosotros en el Congreso de la Unión así lo entendimos. Pero ahora, so pensando en el Movimiento de Regeneración Nacional, eh, no se respetaron los estatutos, no se les olvidó que tenemos que regresar a la esencia del Partido Democrático, donde nos habíamos quedado. Y bueno, se violaron los estatutos y, y, bueno, hay que seguir adelante adelante, eh, con todo respeto, dentro de la institucionalidad, luchar eh, a lo interno de Morena para lograr la reconciliación, ordenar las cosas y poner a cada quien en su lugar. Eh, esa es la siguiente tarea. Por eso, el próximo 25 de junio se va a dar un acto importante en Baja California con la Convención Estatal Morenista, que será por allá en el, en el Toreo de Tijuana, Antigua, Villa Charra, Ahí va a ser ese Congreso, Congreso Estatal eh, Morenista, donde esperemos eh, encontrar esa reconciliación eh, afinar cosas, corregir rumbos, que eso es lo más importante ahorita, y van a ver ustedes que va a haber luz, va a haber un amanecer ahí democrático y, y nos vamos a reconciliar todos para poder sacar adelante y fortalecer las bases estructurales de Morena, que están medio o a medias o poquito, quién sabe, deteriorados las, las estructuras. Entonces, tenemos que poner de nuestra parte cada quien para que vaya funcionando bien todo. Entonces, paisanos, iremos a unos mensajes. Regresamos en un momento con ustedes. Aquí continuamos paisanos, paisanitas, me da, eh, me da, me da, me da tanto, ¿cómo le diré? Tanta alegría saber de ustedes y que están bien, que todos están bien en la casa, como siempre lo digo, es lo más importante que puede haber en la vida, un hogar con luz. Fíjese que, ahí lo va, eh, fíjese, fíjese lo que pienso, ¿eh? eh lo, el hogar eh, es una casa hecha de material y todo eso, ¿no? El hogar es, lo, es el cascarón, ¿no?, L donde vive la familia. Y el hogar, para que pueda haber luz, pues tiene que haber este, luz eléctrica, ¿no? Pero hay una luz interior más importante que golpea las paredes de las casas. Entonces, cuando hay calor de hogar, es que hay amor, es que hay luz, es una luz divina adentro de las casas. Entonces tenemos dos energías, las que inventaron los, eh, los humanos de la electricidad, los científicos, y la luz natural que emana de nosotros y pega en las paredes, paisanos, por eso decía mi tata y mi nana, mi hijito, mi tata decía, picudo, cuidado, pórtate bien en la casa, porque las paredes hablan. ¿Cuánta razón tenía? Es la luz espiritual que viene y da luz, y si hay luz, hay amor, paisanos, paisanitas, por eso le digo, ¿cómo están todos en la casa? Todos están bien, ¿verdad? Ojalá mi tatita Dios me dé oportunidad de seguir diciendo lo mismo. Que todos estén bien en la casa. ¿Verdad, tata? ¿Verdad, nana? Así que... Vamos a hablar de un locutor, bueno, voy a, eh, cuando puedo, cuando me acuerde, ¿no? voy, a, voy a tomar un, no, un nombre. No recuerdo su nombre, pero sí sé su apellido. No sé si usted lo sabe, Marisol, que está allá. <risa> ¿Sí lo sabe? Pero le dicen el pony, el pony, le dicen. Ese locutor, amables amigos, escaló, escaló desde cero, y llegó a, a obtener el más alto rating eh, en los años, ¿qué será? Antonio. Antonio. Antonio Servín. Cermin. Antonio Cermeño se llama. Y eh, tan es que yo fui su padrino, de Antonio Cermeño. Eh, yo siempre le dije, pony que son muy malos para los nombres. Ah, pues resulta que estando yo en una radio que se llamaba eh, eh, Radio Frontera, Después fue, ahora es, ahora es, este, es eh, Fusión FM, 102.5 FM, la Radio Cultural eh, del Grupo Imer. Ahí estuve, en, en ese lugar, eh, ah, y ahí puse yo mi programa de la Hora Sonora. Pero llegó un cambio de gobierno y llegó un licenciado que él no sabía ni, ni fu ni fa de, de lo que es radio, entonces me puso ahí como director artístico. Y, ah, me equivoco, me equivoco, fue el anterior al licenciado, fue Arturo Imaz, que sí sabe mucho de radio. Arturo Imaz tiene un programa muy bueno, yo se lo recomiendo en, eh, ahí en, eh, en Fusión. En, no, en Radio Tecnológico, ahí tiene el, ese programa, Tralala se llama el programa, se lo recomiendo muy buen programa, excelente persona, fue, fue gerente de la 102.5 FM Estéreo Frontera durante muchos años ahora se encuentra con un programa así como yo, un programa en Radio Tecnológico que se llama Tralala y tiene otros ahí él fue el que me dijo eh, ¿Por qué no le das oportunidad aquí a esta persona? Porque hace falta una, un elemento, ¿no? El, el micrófono aquí en la cabina. Hazle una prueba de voz. Y dije yo, pues este muchacho, cuando subió a la cabina para la prueba que le hicimos de voz y todo, y de, para ver si tenía aptitud para eso, él llegó allí. Y me dijo, me dijo el gerente eh, Imas, licenciado Imas, que, que usted me iba a hacer una prueba que dice que yo, yo, yo no quiero, dijo él, yo, yo estoy bien así, que yo nunca he pensado en eso, así dijo él. Entonces, lo gustó, ni nada, nomás porque él me dijo que viene a ver hacer una prueba de voz y, y no, 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 no calificó, paisanos, paisanitas, pues no, no. Bueno, pues ya, no le dije nada, pero sí se lo dije al gerente, ¿no? Le dije, oye, pues es que el muchacho no tiene cualidad, las cualidades, el timbre, la, la, parte, la parte medular del asunto de saber manejar la voz y eso. Y me dijo, vamos a darle chance, me dijo, este muchacho, porque nos urge tener aquí una persona y no sé qué. Bueno, pues... Ay, tú, como dijo el otro. <risa> y entonces se le dio la oportunidad a él. Fue mediante esa, esa primera vez. Después me puse a pensar, eh, cuando ya estaba él ahí dentro, me puse a pensar en un fenómeno o un experimento que yo hice para lograr, eh, lo, lograr una, una, un, un contraste de tener una voz fea entre las voces bonitas, buscar contrastes de timbres de voz. Y así me tocó en una estación. Encontré una, una voz muy fea, pero que tenía este ángel, y, y la, el, 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 el otro equipo era, era de calidad, de mucha calidad, de, en mucho cuidado en las voces. Pero ya en, en, la, en la comunicación global se sentía ese contraste y destacaba mucho la voz del de, de muchacho que no tenía buena voz, pero tenía ángel. Y llegó a ser el mejor ese muchacho en cuanto al rating por el contraste de voces. Entonces dije yo, a lo mejor este, este muchacho, y el, el, no sé si el gerente le puso pony porque es chaparrito, es muy chaparrito, eh, yo creo que él le puso así Pony eh, el licenciado Imas, pero di, yo pensé después, yo creo que sí está bien, dije yo, este muchacho tiene ángel, eso sí tiene, la voz no me gustó para nada, pero eh, el ángel de él es el que había que explotar, y así fue, paisanos, pues, eh, actualmente pues es, es el dueño ahí de una estación que no quiero ni mencionar, <risa> pero él, bueno, es, es él o se cree el, medio, el mero mero, ¿no? pero sí reconozco definitivamente, es un triunfador este muchacho, eh, como quiera que sea, es un hombre que, que luchó desde abajo, desde abajo y se fue colocando, gracias a ese ángel que le digo, que nosotros le vimos, pero para nada él calificó, en cuanto como locutor. Pero qué bueno, porque ha hecho toda una carrera de, en la radio y se ha destacado eh, de una manera fuerte, diría yo. Bueno, paisanos, pues de él quería comentar un poco. Y vamos a pasar, eh, eh, vamos a, pasar a otra cosa de la radio, iba yo a decir, pero um, lo dejamos así pendiente La parte de política ya, vi, ya la tratamos, ahora vamos a irnos lo que queda con los poemas y las canciones. Voy a hacer una aclaración. La vez pasada estuve hablando de, de mi experiencia cultural siendo fundador de la Casa de la Cultura y hablé de la señora que, que es la verdadera fundadora de la Casa de la Cultura, a partir de Milton Castellanos, eh, aquel gran gobernador, eh, Milton Castellanos, tabasqueño. La Casa de la Cultura se fundó, se fundó en Tijuana gracias a los auspicios eh, y la iniciativa del gobernador Milton Castellanos y de la señora Graciela, Graciela Sotelo. Lo menciono porque en el programa anterior me emocioné tanto que no dije el nombre de la señora Sotelo, ¿verdad? Entonces, por eso le doy crédito. Esta parte de la historia no existe. Cuando fui a la Casa de la Cultura para que se revisaran los archivos, no existían tampoco, los tiraron, paisanos. Bajé a una bodega en el sótano a ver si había algo. Y encontré unos papeles referentes a la, a la historia de la Casa de la Cultura muy, en muy mal estado, pues, a apenas se podía leer, este, les cayó todo ahí, humedad y demás. Y no se sabe, no se sabe, no ha habido una, un historiador que, que se preocupe por la historia de la Casa de la Cultura, que es fuente y movimiento del arte, no, hay, no ha habido. Eh, hubo un movimiento hace como unos 15 años, yo creo, donde se juntaron varios artistas e intelectuales en un coloquio para este, ordenar esa situación de la Casa de la Cultura y su historia, porque no es el león como lo pintan paisanos, se, se dicen muchas cosas y, y mucha gente no sabe lo que escribe y están dándole créditos a los que no lo tienen, entonces sí es importante este punto de la Casa de la Cultura y decirles que la fundadora real de la Casa de la Cultura es la señora Graciela Sotelo, que fue la, era la dueña del Instituto Minerva de Tijuana, que era una escuela particular, que compró el gobierno del Estado y nos compraron a toda la planta de maestros. Entonces, eh, así, así empieza la historia, pero no hay, no hay una un, una, un recorrido histórico tan importante para Tijuana de este centro de educación cultural. No sé, la, la, la sociedad de historiadores aquí de Tijuana, no sé de qué se trata, digo, ¿no? Bueno, así dejamos eso paisanos. ¡Ay, qué dolor, paisanos! Creo que moriré de poesía. Hablando, esta frase la, la tiene un gran poeta. Y como les dije, vamos a las poesías repetidas. Ya les dije por qué, ¿verdad? Por eso yo eventualmente re repito las poesías porque se lo merece el público la gente que está ávida de cultura. Por ejemplo, tenemos a Nicanor Parra, que fue el que dijo eso. Creo que moriré de poesía. Nicanor Parra, ya se los mencio he mencionado, es un poeta chileno nacido en San Juan Fabián de Alico en 1914. Rompió los moldes de la poesía en la lengua española con sus poemas y antipoemas con un lenguaje franco, incisivo, sobrio, cargado de ironía y que, sin embargo, no pierde la esencia de lo lírico. Este gran poeta chileno que es un héroe, héroe de la poesía, pues, vamos. Entonces, vamos a entregarles a ustedes de nueva cuenta este gran poema de Nicanor. Aquí está mi tacita de pétal, paisanos. Cómo me acuerdo de aquellos días memorables, paisanos, cuando me llevaron a cantar a la escuela primaria Hernández de mi hermoso cananea, paisanos, a esa escuelita Fíjense que ya estando en Radio Tambora cincuenta mil años después, eh, me hablaron por teléfono a Radio Tambora una señora y me dijo, Mario, allá me, me decían Mario Moreno Gil y me vine para Baja California porque me decían me, me, me bullying con cantinflas paisanos. Por eso vivo en Baja California, porque en Sonora me decían Mario Moreno. Y, eh, y esa persona me habló por teléfono y me dijo, Mario Moreno Gil, yo lo, lo, lo vi en la escuela Hernández de Cananea cuando tenía 6 7 años y usted cantó ahí en la escuela. Dijo, de la escuela Altamirano me llevaron a cantar a la escuela Hernández y esa señora que cuando estaba niña era alumna ahí y, y me habló y me dijo eso, Mario Moreno Gil. Yo lo vi usted cantando cuando nos cantó ahí en la escuela Hernández de Cananea. Saludos a todos mis tres corazones. Cananea, Hermosillo y Tijuana, pesanos. <coughs> Puro café, bueno, café negro, de talega, pesanos. Bueno, Nicanor Parra. <coughs> Olvido, fíjense, todo también se me olvida todo, paisanos, pues, así se llama el poema. Fíjense que qué hermosura, pongan mucha atención. Juro que no recuerdo ni su nombre, mas moriré llamándole María, no por simple capricho de poeta, por su aspecto de plaza de provincia. Tiempos aquellos, yo un espantapájaros, ella una joven pálida y sombría. Al volver una tarde del liceo, supe de la, su muerte repentina. Nueva que me causó tal desengaño, que derramé una lágrima al oírla. Una lágrima, sí, quien lo creyera. Y eso que soy persona de energía, si he de conceder crédito a lo dicho por la gente que trajo la noticia, debo creer, sin vacilar un punto, que murió con mi nombre en sus pupilas, hecho que me sorprende porque nunca fue para mí otra cosa que una amiga Nunca tuve con ella más que simples relaciones de estricta cortesía. Nada más que palabras, palabras y una que otra mención de golondrinas. La conocí en mi pueblo. De mi pueblo solo queda un puñado de cenizas. Pero jamás vi en ella otro destino que el de una joven triste y pensativa. Tanto fue así que hasta llegué a tratarla con el nombre celeste de María. Circunstancia que prueba claramente la exactitud central de mi doctrina. Puede ser que alguna vez yo la haya besado. ¿Quién es el que no besa a sus amigas? Pero tened presente que lo hice sin darme cuenta bien de lo que hacía. No negaré, eso sí, que me gustaba su inmaterial y vaga compañía, que era como el espíritu sereno que a las flores domésticas anima. Yo no puedo ocultar de ningún modo la importancia que tuvo su sonrisa, ni desvirtuar el favorable influjo que hasta en las mismas piedras ejercía. Agreguemos aún que de la noche fueron sus ojos fuente fidedigna. Mas, a pesar de todo, es necesario que comprendan que yo no la quería, sino con ese vago sentimiento con que a un pariente enfermo se designa. Sin embargo, sucede, sin embargo. Sin embargo, lo que a esta fecha Aún me maravilla ese inaudito y singular ejemplo de morir con mi nombre en las pupilas. Ella, múltiple rosa inmaculada, ella que era una lámpara legítima. Tiene razón, mucha razón, la gente que se pasa quejando noche y día de que el mundo traidor en que vivimos vale menos que rueda detenida. Mucho más honorable es una tumba, vale más una hoja enmohecida. Nada es verdad, aquí nada perdura, ni el color del cristal con que se mira. Hoy es un día azul de primavera, creo que moriré de poesía. De esa famosa muchacha, de esa joven melancólica, no recuerdo ni el nombre que tenía, solo sé que pasó. Por este mundo, como una paloma fugitiva, la olvidé sin quererlo, lentamente, como todas las cosas de la vida. Mensajes, regresamos. En un momento, no se vayan, vamos a partir una bellota.
0: Química con ustedes En Cuestión de Minutos Un, dos, tres Conexión FM Fuerza, Fuerza Mexicana, Mexicana. Down. 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 Con estudios y oficinas En Boulevard Gustavo Díaz Ordaz 12,649 Local 11C Plaza Patria Fraccionamiento El Paraíso Tijuana, Baja California, México, 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 En México, de México,
1: amigos, paisanitas y paisanos, aquí estamos en torno de una mesa de cantina. Ah, no, 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 ese es el brinde del bohemio. Bueno, es que estamos en la onda poética, en la onda poética, paisanos. Ah, bueno, les voy a decir una, un poema de memoria muy, muy, muy cortito, que yo lo, estaba en el, en el recital, eh, en el orden del día de los recitales que hacíamos, eh... Se llama El Diagnóstico. Y está, te lo voy a ver si es lo que me acuerde, ¿eh? Ahí va. En torno de una mesa de cantina, una noche de invierno, Jorge, mi más antiguo camarada, una noche nos decía, furioso, echó una sopa. Tres meses que a la dorada mía, le juré no tomar ni una copa. Y ella, en cambio, postrándose de hinojos, con una voz profunda, juróme por la niña de sus ojos serme fiel y constante en este mundo. Y esta noche, Dios mío, en qué premura me he visto y en qué potro. Esa mujer a quien soñé tan pura la encontré besándose con otro. Mas no importa. Vosotros, caballeros, que sabéis que yo soy todo un como pocos caballeros, mi juramento cumpliré. Ni un trago. Y al decir esto, por su pestaña rubia brilló una gota clara, una gota que después fue una lluvia que rodó largo tiempo por su cara. Y era verdad. En más de 30 días, en todas nuestras bellas alegrías, no habíamos hecho beber al noble enamorado. Mas de pronto, el buen Jorge irgióse altivo, tibo, diose un golpe en la frente y exclamó a su pesar, ¿para qué vivo si ella mintió? ¡Salud! ¡Dadme aguardiente! La copa alzó, brindó por el dios vaco, Lanzó una carcajada y rodó por el suelo como un saco rígido y puro el joven camarada. Grande fue la sorpresa. En un momento estuvo en nuestros brazos. Al ver tal expresión de sentimiento en aquel corazón, hecho pedazos, ¡un médico! Gritamos. Por ventura, un médico pasaba. Entró, tocóle el pulso con premura y en tanto que a su fascínfulas daba, exclamó alegremente, esto, esto no es nada. Pobre muchacho, que le sirvan café mientras se reposa y lo dejen dormir. Está borracho. Ese es el diagnóstico, paisanos. Ahí se me volvió un poquito, pero, pero a, a, bueno, me lo sabía completo, paisanos, pero así más o menos va. Ahora, eh, eh, quedan cinco minutos para la cancioncita, paisanos. Vamos a sacar este instrumento del hombre blanco. Traemos una canción a propósito del 10 de mayo, del Día de las Madres, y también un poema, pero ya se me fue el tiempo, porque el tiempo es oro. Así que te, te traigo aquí el poema del nocturno a mi madre, que está precioso, que dice... Le voy a dar un versito nomás porque me voy a ir a la canción, pero es lo que iba a, a, a recitarles. Hermoso poema de los clásicos del Día de las Madres, Nocturno a mi madre. Madre, yo no sé por qué bajaron los luceros a la fuente. Será para ver tu rostro y besar tu linda frente, y darte su luz plateada para platearte las sienes. Yo no sé por qué sollozan mis pobres ojos al verte, ni por qué se me despierta el niño azul de mis duendes. Será porque voy mirando cómo tu faz envejece, cómo tus ojos se ciegan y tus manos ya no tienen el vuelo con que trazaban sus bendiciones celestes. Será porque me, me cercioro que ya tus labios no tienen más canciones, que los rezos que entre tu pecho se duermen, como antaño se dormía el niño que fui sonriente. Yo no sé por qué bajaron los luceros de oro de, men, de mi mente Será para contemplarte de cerca los ojos rientes robarles la pureza de su fulgor permanente y no sé por qué sollozan mis pobres ojos al verte. Será porque ya tus pasos no son ágiles ni alegres como antaño cuando daban a mis pies andares breves. Será porque el tiempo el tiempo más, más católica te vuelves y cumples entusiasmada con amor los nueve viernes y no sales de la iglesia donde me mandabas a veces. En cambio, sé por qué lloró. en cambio sé por qué lloro en las noches de repente de pensar que puedes irte así no más, para siempre, dejándome sin tus ojos, sin tus consejos solemnes, sin tu voz, sin tus sonrisas que son como pan celeste. Madre, yo no sé por qué me tiemblan las palabras cuando miro que te me vas, apagando como si apa se apagan los sirios, que se te llena la cara de arrugas, y de caminos por donde ya transitaron los duendes de los suspiros labrando surcos de tiempo empapados de rocío y no sé por qué contemplo entre tus brazos queridos una cuna imaginaria libre de penas y de ruidos donde quisiera quitarme un momento los silicios de la amargura dejada por los amores fingidos. Madre, ignoro por qué bajaron los luceros a la fuente. Será para contemplarte los ojos dulces y rientes, y darte su luz plateada para platearte las sienes. Y no sé por qué sollozan mis pobres ojos al verte, ni por qué se, se desmorona el pecho como torrente. Será porque voy mirando cómo también envejece mi corazón traicionado, que solo espera la muerte. Ay, madre, no te envejezcas, no te marches de repente, dejándome sin, sin tu vida, sin tu presencia terrestre, sin tu mano que traza bendiciones en mi mente. Deja que tome los astros que bajaron a la fuente y me bañe la cabeza para platearme las sienes y me nutra con tus risas que son como pan celeste y déjame que te cuente y que te cante antes que llegue la muerte. Un poema hermosísimo, paisanos. El nocturno a mi madre. Qué hermoso, hermoso poema leído aquí con estos instrumentos del hombre blanco que se me hace no, que se me hace muy difícil leer eh, en estos aparatos paisanos, paisanitas. Bueno, pues entonces eh, tenemos el, el, un tiempecito para la canción y nos vamos. ¿eh? Entonces vamos a ver. Ah, pues aquí también está. Ya va a ser nada más como un recuerdo de la tonada, paisanos, paisanitas. Vamos a ver entonces, ya la tenía por aquí, aquí está, vamos a ver, vamos a ver. Ajá. No, ya se me fue, paisanos. Les debo esta cancioncita, una canción que se llama Madrecita Querida, del Día de las Madres. Pero se los debo para el próximo programa porque el tiempo se va volando, paisanos, paisanitas. Así que les voy a agradecer la atención que me han brindado y nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa en cuestión de minutos porque el tiempo es oro a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Soy Mario Ismael Moreno Gil, el Indio hora. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y que Dios nos bendiga a todos.
0: No dejes de escuchar todos los viernes a Mario Ismael Moreno Gil en Conexión FM a las 10 de la mañana, informando y contando sus historias políticas, artísticas y culturales. Además, su pasión, la radio, platicando con la gente. Ayúdalo a tejer los minutos, este viernes a las 10 de la mañana, en su programa En Cuestión de Minutos, aquí en Conexión FM.